0: Meu nome é Alice. Eu sou a Audrey. E esse é o Borderline ao Quadrado.
1: Nesse primeiro episódio, a gente vai comentar sobre os sintomas do transtorno de personalidade borderline.
0: É importante lembrar que esse episódio não vai ser como os outros. Nos outros, a gente vai sempre abordar muito mais da nossa vida e do nosso cotidiano, mas esse é um episódio necessário para você entender um pouco da, do transtorno de personalidade borderline para você reconhecer se você tiver e para você entender um pouco se você não tiver. Para não ficar muito extenso, a gente vai dividir esse podcast em dois. No primeiro, a gente vai falar um pouco sobre as mudanças de humor, a irritabilidade e um pouco da personalidade do borderline. Então é isso, vamos lá!
1: Critérios de diagnóstico. Segundo o dsm 4 o DSM é um manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, que atualmente já está na quinta edição, só que a atualização do quarto para o quinto não teve nenhuma alteração sobre a questão do borderline. Então, é, no que se refere ao borderline, a gente ainda usa... Ah, os critérios de diagnósticos que ainda estão lá no quarto. Beleza, e quais são os sintomas? É, ele é dividido entre sintomas afetivos, impulsivos, interpessoais e cognitivos, o que é uma diferença é, sobre os sintomas que estão descritos lá no CID. Bem, então vamos lá, vamos começar. Primeiro sintoma afetivo que tá aqui. A instabilidade afetiva acentuada devido à reatividade intensa do humor. Por exemplo, episódios de disforia, irritabilidade ou ansiedade, geralmente durante algumas horas e raramente, no máximo, alguns dias. Você se sente assim, Alice?
0: <risos>
1: Bom, se eu não me sentisse assim, eu acho que não
0: tem um dia que eu não me sinto assim. Na verdade, esse é o sintoma... Que é o mais fácil de perceber, né? Que todo mundo que convive com borderline é o que mais, mais aparece, mais aparente. É, eu sempre me senti assim. É, eu sempre vou me sentir assim. Eu acho que não tem muito jeito pra gente, né, Audrey? Bom, eu acho que irritabilidade é um dos mais problemáticos. Pelo menos pelo que a gente vê, convivendo com pessoas, com outras pessoas que têm borderline Porque a irritabilidade acaba fazendo as pessoas, junto com a impulsividade, que a gente ainda vai falar, acaba deixando as pessoas. fazendo as pessoas fazerem coisas que elas se arrependem muito no futuro. Acaba deixando elas muito violentas. E é isso, a gente acaba ouvindo falar de cenas absurdas, assim, de gente tacando fogo em casa e etc.
1: Mas a irritabilidade ela se manifesta de formas diferentes em diferentes pessoas, né? Porque tem muitos borders que manifestam esses sintomas é, tendo reações principalmente contra si mesmo, e tem outras pessoas que manifestam irritabilidade num contexto familiar ou em relações mais próximas, e tem pessoas que manifestam em relações. Às vezes até um pouco mais distantes e um pouco mais amplas.
0: É, ne não necessariamente todo mundo que tem borderline é super explosivo. Isso é uma coisa que a gente sempre pensa que tem que ser. Que uma pessoa que tem borderline, ela vai ser muito explosiva, que ela vai ser muito violenta, que ela vai brigar muito. Mas isso não precisa ser necessariamente verdade. Ela vai sim se irritar com mais facilidade e talvez ficar mais, né, talvez não, com certeza, ficar mais irritada do que a situação de fato demanda, mas diferencia
1: muito sobre como ela vai se comportar com isso. Sim. É, tem uma coisa que é importante, que nosso cérebro é diferente... E por isso ele sente as emoções de um jeito muito mais intenso. Por isso que a gente tem essa reatividade do humor. Porque tudo que acontece no ambiente à nossa volta nos afeta muito. Ah, a gente já falou
0: do próximo, né? O segundo é ira, ódio ou raiva inapropriados, intensos e de difícil controle. Por exemplo, apresenta frequentes demonstrações de irritação, raiva constante, sentimento de vingança, lutas corporais recorrentes, etc. É,
1: eu acho que aqui ele cai um pouco no estereótipo de dizer lutas corporais recorrentes, porque eu, por exemplo, não costumo lutar corporalmente. Não costuma? Não, não costumo. Sempre há exceções,
0: né? Bom, brincadeira. Pois é. Eu acho que eu entrei em brigas de verdade na minha vida... Uma única vez. Assim, de sair de porrada. <risos> e eu era criança. E nem foi uma briga minha, assim. Eu entrei na briga de outra pessoa, que era minha melhor amiga. Ela arranjou uma briga na escola, assim. E eu saí na porrada com o menino. Mas... Normalmente, minhas explosões de, de raiva, elas... Elas são bem silenciosas, assim. Eu sou do tipo mais impulsivo. E... Bom, eu sempre me sinto muito mal quando eu fico irritada, é, junto com, com o sentimento de raiva vem um sentimento de culpa, eu acho, e eu sei que eu estou exagerando, porque né, já tenho 21 anos, já sei que exagero nas coisas, é, eu costumo falar muito alto, então eu entro em discussões, mas eu não costumo discutir muito, na verdade, as outras pessoas à minha volta que não tem borderline... Elas discutem por mais tempo que eu. assim Elas são mais discursivas. Porque tipo o que acontece é que antes de eu perceber, eu já estou gritando. Eu já costumo falar alto. Mas o que acontece quando eu fico irritada é que antes de eu perceber, eu já estou já gritando. Só que quando eu percebo que eu estou discutindo, eu paro. E eu acabo me afastando o mais rápido possível. Para evitar mesmo fazer alguma coisa ou falar alguma coisa que eu vou me arrepender depois. É, que é, são situações que aconteceram muito na minha vida e que eu aprendi que não vale a pena né? então eu simplesmente deixo a pessoa falando sozinha e não me, não me toca não ela falando sozinha, por mim ela pode falar sozinha à vontade
1: Bem, eu acho que pra mim é, a raiva também se manifesta principalmente de um jeito implosivo as lutas corporais que eu brinquei Bem, às vezes que acabou acontecendo foi. foram só respostas assim, né? Eu nunca iniciei uma luta, foi só autodefesa mesmo. Mas. Você tá andando com gente muito violenta. Pois é, não é fácil. Mas quando eu sinto muita raiva, geralmente eu me afasto da pessoa, geralmente eu marco a pessoa assim. E ela me deixa muito mal-humorada, com muita raiva, eu não consigo ouvir mais nada da pessoa, nada do que ela tenha a falar pra mim. Isso acontece muito em faculdade, em escola, porque logo nos primeiros dias eu já marco quem eu gostei, quem eu não gostei. E eu já sinto a energia das pessoas e eu acabo me afastando e odiando muita gente muito rápido. Só que eu não faço nada a respeito, eu só sofro mesmo. Então, minha raiva faz com que eu sofra muito e não entre em lutas corporais.
0: É, a gente costuma dizer que a gente fica mastigando ódio, né? Que a gente literalmente fica mastigando Exato. ódio. Exato. É, às vezes, eu sinto muita raiva por coisas muito bobas também. Porque a gente tá falando agora de coisas que, que causam discussão. Mas eu sinto muita raiva por coisas bobas, que as pessoas me irritam por bobagem. Às vezes um comentário que elas, que elas fizeram, que pra mim era desnecessário, ou qualquer coisa do tipo, eu fico muito irritada. E aí eu fico muito quieta. E é isso. Às vezes, às vezes você é obrigada a continuar convivendo com a pessoa, né? E não, necessari não necessariamente não. Nem sempre a gente pode se afastar. Às vezes é um colega de classe, e aí ele tá falando bobagem lá, groselhando... E aí eu fico irritada, mas não posso fazer nada, tenho que continuar do lado dele. E é isso, a gente fica mastigando raiva, mastigando ódio e, e tem que seguir com isso. Mas eu acho que é isso, né? Ter borderline é você aprender a vida inteira a passar muita raiva, uhum. sentir muito ódio das pessoas e fazer o melhor com isso, assim. Pra não ser detestável também, não, não se tornar insuportável, não ter como conviver com você.
1: É, a gente tá tentando. É, eu acho que a gente tá indo bem até
0: agora. Pelo menos a gente nunca matou ninguém. Ah, é. <risos> e nem houveram ameaças de morte... Sei lá. Que realmente aconteceram, assim. Que as pessoas vieram a vias de fato. Então, tá tudo certo. Qual é o próximo? Sentimento crônico de vazio e tédio. Eu acho que tudo isso tá muito
1: interligado né? Por quê? Porque... Se uma pessoa me causa emoções tão intensas, uma raiva tão profunda que às vezes vem de bobagens, é lógico que eu sinto um tédio, é lógico que eu me sinto mal de ficar mastigando ódio e é lógico que eu me sinto vazia com isso. Eu não sei se eu encaro assim, eu acho que eu encaro é, no completo oposto, assim.
0: Como eu tô acostumada com, essa, com esse sobe e desce de emoções tão extremos. Quando eles não estão acontecendo, eu sinto que eu tô vazia por completo, assim. Quando eu não tô surtando, eu tô morta. E é isso, assim, eu me sinto muito entediada com tudo. Mas eu me sinto entediada até enquanto eu converso com as pessoas. É... Mas eu não me sinto entediada quando eu tô mastigando ódio. Pelo menos me distrai, assim, não é tão ruim assim. É, sentimento de vazio é uma coisa que eu acho que eu comecei a perceber que eu realmente sentia quando eu tinha uns 13, 14 anos que ficou assim, insuportável que ser adolescente já não é fácil né ser adolescente borderline nossa, não recomendo pra ninguém e o sentimento de vazio ele era muito grande, constante e ele ainda é, né não tem muito que a gente possa fazer o TED, ele tá sempre aí. E pra mim não, me adia não adianta eu tentar me distrair, assim. Pouquíssimas coisas me distraem. E eu consigo muito bem ficar entediada enquanto eu faço as coisas. Tipo, às vezes, eu, às vezes eu desisto de alguma tarefa que eu tô fazendo só porque eu fico muito entediada enquanto eu tô fazendo ela. Tipo, às vezes eu tô colocando as compras dentro da sacola e aí me dá uma vontade absurda só de parar de fazer isso porque tá sendo muito chato pra mim. E é isso, né? Além de conviver com a raiva, a gente tem que conviver com o tédio o tempo todo.
1: Bem, eu acho que pra mim esse vazio também contrasta com as oscilações de humor, porque também é isso, quando eu não tô sentindo é, picos de alegria e tristeza que variam às vezes em minutos, em segundos, eu também sinto um vazio imenso que é constante, que tá ali pra mim, e eu também comecei a sentir isso profundamente na minha adolescência, também foi com uns 13, 14 anos, mas sempre quando eu lembro da minha infância, eu lembro que eu tinha o pensamento que eu ia crescer e eu ia lembrar da minha infância como um período infeliz da minha vida. Então que pena que eu não fiz terapia essa época, né? <risos> não, mas aí você já tá entrando em outro território
0: que, é, que a gente pode explorar pra quatro podcasts, né? Porque eu acho que <risos> tem uma coisa que a gente pode explorar é uma infância infeliz. Acho difícil um borderline não ter tido pelo menos uma infância desagradável, assim. Tá bom, aguardem próximos episódios. <risos> aguardem próximos episódios. É, próximo sintoma, agora a gente entra em sintomas impulsivos o primeiro é conduta recorrente de tentativas ou ameaça de suicídio e comportamento de automutilação, é um, é um assunto meio pesado pra gente já tratar no primeiro episódio né?
1: eu acho melhor a gente não dar detalhes desse quarto item, porque a gente não quer dar gatilhos em ninguém com esse podcast bom, eu acho isso muito interessante, muito sensato
0: bom pessoal é isso por enquanto a gente vai continuar no próximo episódio. Não percam e mandem e-mail pra gente no TP Borderline 2 ou sigam a gente no Twitter. TP Borderline 2 também.
1: Ou se você quiser faça os dois, não é alternativa. Você pode falar com a gente por e-mail ou por Twitter ou os dois. <música>